0: Paul est, ecstant, est bon, dans la surface, ta
1: frappe! Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthez Moudi
2: devant le Portugais, Pedro! Talibraimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait
1: trop vite pour Steve Monanda.
0: Trois mots, braquage à Bollard, on ne pouvait pas mieux résumer la situation des Parisiens samedi au stade Bollard après ce match et ce score de 1 but partout arraché dans les dernières minutes face à des. face à des lanceois qui peuvent être frustrés parce qu'ils ont vraiment fait un très gros match, qu'ils ont marché sur le milieu parisien, sur toute l'équipe du PSG. On va revenir un peu faire une petite autopsie de, de ce qui s'est passé parce que.. Je pense que depuis le début de la saison, on enchaîne les mauvaises prestations qui arrivent. Mais moi, je pense que j'ai pas été aussi énervé après un match du PSG version 2021 2022 Et je pense que toi, je pense que toi, c'est
2: pareil. Bonjour à tous. Et ben bah effectivement, c'est je peux pas mieux résumer la situation que ce que tu as dit. Ratage à Bollard. Euh, J'aurais personnellement, je suis fan du PSG, euh, pour te dire le niveau actuel, le niveau du match qui était catastrophique, j'ai été carrément euh, dégoûté qu'ils aient égalisé, pour te dire. On a une
0: conversation entre nous où on se fait tous dire hein. on voulait voir le PSG perdre pour que voilà, ça puisse taper du point et, et encore Donc, une fois faire...
2: exactement exactement parce que le problème c'est qu'ils ont l'air de se conforter dans leur truc en se disant bah écoute malgré ça on perd pas on perd pas on perd pas ouais mais le problème c'est que là sur ce match là que typiquement c'était une catastrophe niveau tactique niveau technique niveau de l'envie niveau du jeu tout c'était catastrophique une bouillie même une bouillie je peux, je peux même pas appeler ça une bouillie puisque la bouillie avant il y avait quelque chose le problème c'est qu'avant il y avait rien tu vois je veux dire de, 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 ça fait euh, ça fait un an ou même plus si ce n'est plus qu'on n'y qu a aucun jeu qu'il qui a rien du tout donc euh, pour moi ouais c'est un grand oui euh, catastrophique aujourd'hui et je pense que c'est aussi grâce à la qualité euh, qu a la qualité de jeu lançoise qu'on a pu voir que c'était euh, c'était un match où on voit encore plus la lacunes du PSG comme par exemple contre ça me rappelle des matchs contre le contre Manchester City etc quand on joue contre une vraie équipe qui sait jouer au ballon on se fait euh, on se fait euh, on se fait rouler dessus, carrément.
0: La contre-performance de trop pour toi, Joe
1: Ouais, exactement. Parce qu'il euh, y a tellement de purges que c'est difficile d'en sortir une. Euh, mais surtout, que ça, ça prouve que cette équipe, ce staff, en tout cas, euh, ne bosse pas assez ces matchs. Euh, le match aller contre Leipzig au parc, tu te dis, bon, OK, on peut être surpris. C'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude de, de voir. C'est une équipe de Bundesliga. Elle a un gros pressing. C'est un nouveau coach et tout, d'ailleurs, qui vient de se faire virer ce week-end. Euh, tu te dis, OK, match retour ils vont euh, euh, travailler sur leurs lacunes. Non, match retour, le PSG prend la sauce. Au final, tu arrives à, quand même à, à limiter la casse avec Vainaldou, mais certains revenants. Et là, tu te dis, lance, ok, ça fait un an et demi qu'en Ligue 1, on connaît le style de jeu, en hein, 3-5-2, euh, les pistons sont très actifs, ça, ça court dans tous les sens, c'est intéressant. Du coup, le PSG va être préparé, il va se passer quelque chose. Au final, non, puisque Pochettino, il te fait 4 systèmes dans la, la même mi-temps, il te dit que le match nul, il, aurait, il est mérité. En fait, ça ne progresse pas, ça ne travaille pas, ça ne bosse pas. Euh, même les joueurs sont perdus, donc on parlera après des, des responsables, mais moi, pour moi, c'est la pire, euh, pas que pour le terrain, mais aussi pour la dynamique de cette équipe l'impression qu'elle ne travaille pas, elle ne progresse pas, euh, voilà pour moi c'est pour ça, je suis, je suis comme Karim, comme toi, dégoûté de, de ce match nul limite quoi, Et on bien. aurait mérité une défaite.
0: Et à contrario, Paris possède 11 points d'avance euh, face à son dauphin Rennes c'est quand même incroyable, déjà champion d'automne avant même le match contre Lens, c'est assez paradoxal quand on voit le nombre de points que Paris arrive à engranger euh, depuis le début de la saison. On va revenir un peu sur, sur le débrief du match, parce qu'en première mi-temps, le PSG s'est fait manger jusqu'à la 40e minute. Pas d'autre mot, on n'a pas peur des mots. C'est vrai qu'il y a eu un, 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 un contre-pressing totalement foireux. On voyait des, des joueurs comme Tim Pembe, euh, se faire manger sur leurs propres 20 mètres auprès du pressing offensif des Lensois. On voyait euh, des joueurs comme, euh, comme Danilo, comme, euh, comme Paredes, euh, n'avoir aucune solution. Et quand Verratti avait le ballon dans les 30-35 mètres, il essayait de créer du mouvement et créer une brèche, mais en fait, il n'avait aucune solution, parce que les attaquants, ils ne faisaient rien, ils ne bougeaient pas, et les milieux de terrain n'apportaient rien. Donc, c'est vrai que la première victoire était compliquée, et au final, comme un symbole, c'est vrai que le PSG lance le score à l'heure de, enfin, de jeu, euh, au final, c'est Messi qui reste seul seul sur un duel, Verratti, comme d'habitude, l'ouvre, et ça fait 10 ans qu'il ne comprend pas qu'il faut la fermer, et il laisse ses, ses, ses coéquipiers dans la merde, au final, Fofana, qui était extraordinairement bon euh, samedi soir, déclenche une frappe et pour une fois c'est Navas qui a un peu, un peu le dadon de, de la farce pardon, qui fait de bévue de main et qui permet à, à, à Fana d'ouvrir le score logiquement au final parce que c'est vrai que ça avait une grosse mainmise et Paris a essayé de répondre derrière c'était trop timide Mbappé entre temps est rentré en cours de jeu et ça fait la différence comme très souvent comme très souvent d'ailleurs, chetino compte sur ses individualités pour faire la différence et ça n'a pas échappé samedi dernier. Au final, on pensait que le PSG allait perdre parce que Blanc c'était tout proche du chaos. ils ont fait un poteau, euh, même si le cas en première mi-temps a fait un match extraordinaire en, en stoppant plusieurs interventions de Di Maria, de, 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 de Icardi notamment, mais là, en fin de match, Lance était proche du 2-0, c'était tout proche du da d'Acosta qui avait trouvé le poteau à la 70e minute et au final, Mbappé... Qui a une éclair de lucidité qui dépose un caviar sur la tête de Wayne également rentre un jeu qui met une tête euh, victorieuse. Donc au final, on se dit quoi On se dit c'est un, un choix gagnant de Pochettino parce qu'au final il fait rentrer le passeur et le buteur. Qu'est-ce qu'on se dit C'est quoi C'est encore une fois Pochettino qui, qui s'en sort et en plus qui pourra justifier son, sa disposition tactique. Donc
2: là clairement, euh, il ne il peut, il peut plus se cacher. Bah, on va appeler ça la il y a la chatte à dd on va appeler ça je sais pas comment pour pochetino la
1: chatte à, que... voilà, à maurice
2: voilà la chatte à maurice voilà ou chaton à maurice je sais pas comment on peut appeler ça mais euh, bref euh, je pense pas que ce soit un coup tactique ni rien puisque comme a dit joe tout à l'heure en première mi temps il te sort quatre quatre systèmes tactiques en deuxième mi temps il en te sort deux différents il te fout des Verratti euh, milieu gauche euh, bref c'est n'importe quoi tu vois n'importe quoi et je pense qu'en deuxième mi temps on méritait normalement euh, lance à Comment dire, lance méritait de marquer vraiment deux ou trois buts de plus, facile. Parce qu'on a pris le bouillon, on a pris l'eau, je sais même pas comment on a pas on a réussi à pas encaisser de but. Je pense que c'était ouais, un, un peu de manque de précision de la part de Kalimwendo et qu'on sort. Donc, euh, donc voilà. Et après, bah, quand tu parlais tout à l'heure du but qu'on encaisse, je pense qu'il résume beaucoup la situation actuelle. C'est euh, Messi qui Messi qui veut prendre la balle, qui veut essayer de faire euh, ouais, prendre la balle et qui est vachement bas par rapport à sa position habituelle, qui essaie de faire le jeu, malheureusement, puisqu'il n'y a personne au milieu, il n'y a rien. Derrière, tu as Verratti, bah, qui est le symbole euh, du PSG, malheureusement, euh, de ce PSG-là, qui n'arrive pas à comprendre que sur le terrain, tu es sur le terrain, tu fermes ta gueule, tu, tu te concentres sur le terrain, tu te consoles sur ce qui se passe en ce moment, tu arrêtes de regarder l'arbitre ou de parler à gauche, à droite. Et derrière, batanavas qui, euh, jusqu'à... Jusqu'à pas longtemps, était, euh, était la meilleure recrue de l'RQSI, le gars sûr, etc. Euh, où on savait que derrière, il n'y avait aucune bourde. En gros, bon, même, ouais, même lui, dans ouais. ce ouais.
0: moment-là, il n'arrive pas, pas à relever ouais, le niveau mais, euh, quand on
2: mais... hein. Ouais, mais tu regardes la dynamique. Regarde, il y, y a deux semaines, il se fait exclure contre Nantes euh, sur. Euh, sur aussi une faute de concentration, une sortie hasardeuse, etc. Là, c'est une faute de main, etc. Ce n'est pas le Navas qu'on connaît. Donc, je pense que même lui, il est affecté par la situation, sa situation là, tu... euh, de doublure, euh, fausse doublure, etc. Donc, euh, ça m'aide pas aussi à reprendre confiance.
0: Là, tu cites Navas, tu cites Verratti. Euh, je vais faire une petite transition pour Joe, parce que là, je pense qu'on va éviter de faire nos classements des top et flops. On va juste parler des flops parce que c'est vrai que, allez, je vais les dire comme ça. C'est vrai qu'à part, comme d'habitude, Martinho, c'est... Peut-être Verratti et peut-être Messi qui ont apporté des choses. Je pense que Messi, ça a été, on va dire, le plus remuant forcément, On va surtout retenir les, les flops. Et il y en a eu beaucoup, encore une fois. Est-ce que tu, toi, Joe, tu commencerais par Pochettino Tu commencerais par Icardi, par Di Maria, par Bernard. Pour toi, c'est qui les, les plus gros fautifs hier soir Enfin, samedi soir, euh... pardon.
1: Euh... En premier lieu, Pochettino. Euh, parce qu'il est responsable des, des noms qu'il met sur la feuille de match et quand il te dit qu'il veut faire un jeu de transition rapide bah, tu mets pas un, un milieu de terrain Verratti, Danilo Pereira, euh, Paredes tu mets un Vanaldum, un, même un Rafinha qui est mauvais mais au moins il peut jouer ces phases de, de transition rapide tu mets pas des mecs qui jouent en sabots, en, chauss en chaussures de sécu qui ne savent pas jouer au foot à part, à part Verratti pardon. mais sois cohérent dans tes choix Sois cohérent dans tes choix, au lieu de faire le beau en conférence de presse là, avec ton traducteur. Viens avec un vrai projet. Arrête de te cacher tout le temps derrière. Oui, mais moi, on m'a ramené tel joueur pour tel machin. T'as un doom qui est fait pour jeu de transition rapide. Pourquoi il est sur le banc hier soir Alors, Voilà, donc le, bon, le premier flop, là, je commence à m'énerver, je monte en pression. Le premier flop, pour moi, c'est Pochettino. Ensuite, bien évidemment, les joueurs, il ne faut pas qu'ils se cachent. Il ne faut pas qu'ils soient euh, lavés de tout soupçon. Enfin, voilà, ouais, lavés de tout soupçon. Euh, moi, je mettrais Danilo, qui comme d'hab joue en chaussures de costard quand il s'agit de jouer au ballon. Euh, Icardi, je ne sais même pas s'il a encore une VMA digne d'un sportif professionnel euh, qui est dans un 3-5-2. Enfin, c'est une plaisanterie d'avoir mis Icardi, une attaque Icardi di Maria, Messi dans un 3-5-2 dans une équipe qui court autant comme, comme Lens. Enfin, ouais, faut... Je ne je suis, suis pas tacticien, je n'ai pas de, de diplôme d'entraîneur, mais bon, c'est évident que ça ne va pas le faire, que ça ne va rien apporter. Et puis, je ne sais pas, j'hésite entre Paredes... Ou, ou Navas pour l'autre flop, mon troisième enfin, Navas, flop. C'est vrai, euh... vrai que Navas, il
0: est quand même. Euh, c'est compliqué. Parce que même si c'est un poste ouais. le gardien, c'est quand même compliqué sa boulette. C'est très compliqué.
1: Bah ouais, ouais c'est compliqué, mais tu vois, il t'a tellement sauvé auparavant. Il n'est pas aidé aussi par la, la concurrence, de, entre guillemets. Euh, ouais, mais euh, il faut toi, pas tu, prendre. Tu joues que la coupe ou Ouais, mais euh... il ouais, faut pas
0: prendre les. Par là, pour le coup, il faut prendre le contexte du match. Il ne faut pas prendre en compte les matchs d'avant. Le contexte. Là, il faut vraiment juger les 90 minutes. Mais après, pareil là, je suis ouais, d'accord avec toi.
2: Ouais, 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 je suis d'accord avec Joe sur, sur, euh, Naves, sur Navas -moi, parce que voilà il n'est pas aidé du tout hein, sur, sur Navas le... <rire> euh, non 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 mais il n'est pas aidé du tout euh, franchement quand tu prends des rafales comme ça pendant tout un match au bout d'un moment tu aussi euh, t'as aussi plus de risques de faire des bourdes tu vois c'est juste qu'il a ça a été un extraterrestre totalement pendant euh, presque deux ans là et dès qu'il a une petite baisse de forme bah, on, on le sent on le sent tout de suite tu vois
0: Karim, tu rajouterais peut-être Icardi dans ta liste de, de flop, toi, ou pas Parce qu'il a quand même été vraiment transparent,
2: surtout au début de temps, ah, je ne ah, l'ai même pas vu, franchement. Je... Ah, il a joué hier Il a joué Je ne savais même pas qu'il avait joué. Tu rigoles là, là ou Après, tu je n'étais pas sûr qu'il avait joué. Non, tu sérieux euh, je, suis... je pense que je suis sérieux. Non, non, je ne l'ai même pas vu hier. Franchement, j'ai même pas de souvenir d'un ballon qu'il a touché, il de a... quelque il... chose qu'il
0: a fait. Il... Il a... Après, à il... Franchement... Il... il fait une frappe en pivot, repoussé par le cap. Euh, mais c'est tout ouais, voilà. et il rate enfin, une énorme occasion pour... ah, si. Ah, si, il, rate le... une... il rate une énorme occasion sur un caviar de Messi mais il était orangé heureusement parce qu'il rate une occasion à 2 mètres des buts hein,
2: quand même alors que le... ah, oui, euh, oui, bah, ça, fait, ça fait maigre pour, euh, pour le mec qui porte le numéro 9 du Paris Saint-Germain je trouve que ça fait maigre, très très maigre. donc okay. ouais c'est un gros flop mais euh, Icardi ça fait euh, ça fait euh, ça fait plus de plus, plus de 8 mois que c'est euh, c'est plus un joueur hein. c'est plus un joueur mais, de foot mais... tout court tu vois
1: d'ailleurs on peut, on, peut, on peut dire qu'on en avait parlé à hein, l'équipe de Passion AG, on en avait parlé dès le mois d'août que si on gardait pas Calimwendo parce qu'il a joué ce soir donc autant en parler enfin il a joué ce soir n'importe quoi on n'est même pas du tout le soir du match mais bref il a joué contre, contre le PSG euh, samedi soir et ça a été euh, le meilleur des deux de le très loin et on l'avait dit hein, sur Passion AG que si euh, on gardait euh, Icardi euh, et qu'on envoyait en après Calimwendo il y allait avoir un problème euh, donc euh, on l'a vu ce soir le meilleur des deux il joue euh, chez les saint et et il a parti en PSG pourtant. Okay, à Donc Alémano voilà. quand même, il a, il a raté une énorme occasion en deuxième mi-temps. Je ne sais pas si vous vous
0: rappelez de sa reprise de volée, il écrasé qui passe à côté. Là. Ouais, Ça, mais c est... C est... ouais mais c'est euh, ouais il... mais c'est. pas le son continu, meilleur match. C'est pas son meilleur match, mais mieux. il a tellement
2: couru, il, il a tellement couru, il a tellement été généreux aussi que après il loupe, il loupe, c'est pas grave, mais il a ressorti du match. Franchement, euh, je pense même que je pense même que comment dire que ils ont dû se poser la question en disant bah pourquoi on a gardé Icardi et pas Calimundo hein, après ce match-là, j'espère mmh. en tout cas qu'il y a eu cette petite question qui a été évoquée et, 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 et,
0: et dit Maria dans tout ça parce que dit Maria elle a été transparent aussi hein, je pense même encore plus qu'Icardi s'est fait oh, Di Maria, il a, il a, c'était compliqué il a perdu 10 ballons hein, Di Maria Samedi
2: soir. Ouais, mais cool. Di Maria, quand c'est ces matchs-là, tu vois, Di Maria, c'est ça son problème, c'est qu'il est bon dans les gros matchs. Di Maria, elle a toujours été comme ça. C'est un euh... gros match, hein, quand même, Karim Alonso. Euh, ouais, Liga, ouais mais ouais. pour nous, c'est un gros match. Pour les joueurs, c'est pas un gros match. Tu le vois quand il commence un match, quand il truc, tu le vois que c'était pas un gros mmh. match. Euh, tu le vois très bien sur l'attitude dès les premières minutes c'était pour eux c'est pas un gros match c'est ça le problème on va en venir tout à l'heure peut-être on va en venir à ça tout à l'heure mais euh, gros problème d'attitude et même de la part de Di Maria on dirait là ils se sont obligés de donner tous les ballons à, à Messi tu vois il a un mmh. ballon il veut le donner à Messi euh, j'ai pas aimé là euh, Di Maria d'habitude on n'entend pas du tout euh, la semaine dernière il, il a fait sa pub un peu partout je sais pas s'il veut sa prolongation euh, je crois qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année là et il veut sa prolongation à partir du mois de janvier donc je pense que c'est pour ça qu'il est sorti un peu euh, du terrier mmh. donc, euh, donc voilà non mais là c'est catastrophique son match d'hier c'est euh, catastrophe mais franchement je sais même pas qui de sortir c'est et, et, et,
0: et Lionel Messi ouais. euh, moi, moi j'ai trouvé plutôt enfin à chaque fois on dit que Messi il est nul Hier, j'ai trouvé quand même entreprenant je crois que c'était le seul qui, qui tentait des choses, il a quand même fait deux ou trois passes qui auraient pu être décisives, mais forcément derrière ah, Ça deux ou trois rate. passes,
2: il finit avec un poteau, il finit aussi avec un poteau. Cinquième poteau de euh, PSG. Ouais, problème. ouais, non, trouvé, j'ai trouvé, même en pre première mi-temps, quand ça a commencé, à, fin de première mi-temps, début de deuxième, quand ça a commencé à combiner, à, à pas mal bouger, etc., c'était lui qui était, euh, qui était au centre de ça, tu vois. Le problème, c'est qu'il a pas de que Messi, Lionel Messi, il joue avec du mouvement autour de lui. Il n'y a aucun mouvement. Il y a personne qui bouge autour de lui. Et... Malheureusement, il a plus, euh, il, il a plus 23 ans. Il ne pas prendre, il peut pas prendre le ballon et partir tout seul. C'est pas possible. Donc au bout moment, il va falloir qu'il y ait du mouvement autour de lui. Et dès qu'il y a un petit peu de mouvement, c'est lui qui essaie de le créer, qui réussit à faire. Tu vois direct une étincelle. Donc tu peux pas me dire que Messi est nul. C'est pas, c'est pas vrai, tu vois. À part la semaine, c'était quand c'était cette semaine contre Nice où oui, là, il était vraiment dedans. Le match, c'était vraiment son pire match au Paris Saint-Germain. Mais le match d'hier, non, ce n'est vraiment pas la pire copie de, de Lionel Messi.
0: Le PSG n'a remporté aucun de ses quatre derniers matchs de Ligue 1 face à un club classé dans le top 5, donc contre les 3 nuls face à Marseille, Nice et Lente, et la défaite à Rennes euh, dernièrement. Paris, qui a disputé que 67 duels contre Lens, c'est son plus bas total depuis une, de, enfin, pour une rencontre de Ligue 1 sous l'air QSI. C'est-à-dire que là, depuis 10 ans, le PSG n'a jamais, jamais aussi peu disputé pardon, de duels sur un match de Ligue 1, enfin, je ne sais pas si on se rend compte, on se rend compte de ce qui se passe, forcément je, te pose, bah, une je te pose une question, ouais. je pose une question de jeu, ouais, tu voulais le dire
2: Ouais, je voulais dire que c'est les stats de cette année, hein. je crois qu'il y a une stat qui était sortie contre Marseille, c'était le, le moins de stats gagnées depuis qu'Opta observait les matchs, sur tous les championnats confondus, je crois que c'était contre Marseille, contre l'OM, hein. on a gagné tellement peu de coups de duel, je crois que c'était une vingtaine sur tout le match. Donc, c'est dans la continuité de cette saison.
0: Non, mais là, c'est vraiment, c'est pas gagné ou quoi Ils ont disputé que 67 duels. C'est surtout ça.
2: Et, ouais, et ouais, forcément, ouais. je vais te poser oui, une question. Ouais. ouais non, mais ce que je te disais, c'est ça. C'est justement que c'est dans la continuité. quoi. Là, c'est le nombre de duels que tu as joué. L'autre, c'est un nombre de duels extrêmement bas que tu as gagné. Donc, euh, ouais, pour bon, moi, ah ouais, c'est.
0: Oui, bien sûr. Bah, dans tous les cas, forcément, Joe, je vais te poser une question. Est-ce que c'est le pire match de la saison du PSG euh, 2021-2022 qu'on a vu samedi soir
1: Ouais, comme je disais au début, c'est le truc, c'est qu'il y en a tellement de mauvais matchs que, ouais, je dirais que c'est le pire, c'est le pire, parce que déjà tu, tu, tu sais à quoi t'attendre quand tu vas à Lens. Euh, les joueurs sont perdus, les joueurs sont paumés, tu te fais boire vraiment euh, euh, dès le début de match. Tu sors jamais la tête de l'eau, il n'y a jamais de révolte, alors que jusqu'ici il y en avait toujours une. Bon là, il y en a eu un parce qu'il y a eu un but qui sort de nulle part. Mais oui, parce que il y a un contexte autour. Euh, donc oui, c'est le pire match du PSG, mais c'est un match qu'il faut oublier. Euh, c'est six mois. Euh... En fait, ce qui me fatigue, c'est que la, la, la réponse, la question qu que je posais souvent, c'était où va ce PSG, jusqu'à où ça va passer. Euh, bah la semaine dernière, on a eu la réponse. Contre City, ça passera pas. En fait, contre des grandes équipes de Ligue des Champions, ça ne passera pas. Mais même contre des belles équipes de Ligue 1, ça passera plus, ça, ça passe pas. Donc euh, pff, voilà, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Où est-ce qu'on va avec cette, cette équipe du pays Là, là t'as as sorti une expression marseillaise
0: là un petit peu hein. <rire> Oh bah pardon, je, je retire là. <rire> Où, -ce où va qu ce qu'on alors qu fait <rire>
1: avec cette équipe <rire> bah,
0: C'est vrai que... me <rire> Karim, toi, toi Karim as... on sait qu'il y a eu beaucoup de mauvaises prestations cette année, Et toi tu partages la vidéo tu penses que c'est le pire match parce qu'on en a vu des purges hein, cette année hein. c'est dur de...
2: de faire le show. Hein. Le pire, le pire, franchement c'est le pire c'est le pire parce que tu peux me parler de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, tu joues contre des grosses équipes. Que tu le, joues psychique. Psychique, parce que quand, putain, on joue, quand on joue à
0: Leipzig, les, les, les 20-25 premières minutes, c'est pour moi c'était les pires de la saison. Les 25 premières minutes. Ouais.
2: Après... Oui, oui, les 25 premières minutes, on se fait ouvrir. En plus, contre Leipzig, on n'a pas d'excuse Ça fait trois ans d'affilée qu'on les joue. On les a joués en 2020. Euh, on les a joués trois zones d'affilée donc il n'y a pas il a pas l'excuse de on ne pas cette équipe etc donc contre Leipzig il y avait ça mais Leipzig ça reste voilà c'est la ligue des champions c'est Leipzig ces trucs et derrière surtout on avait réussi à se rattraper etc donc là mais là c'est sur l'ensemble du match on s'est fait ouvrir sur l'ensemble du match je ne compte pas City parce que City au retour City tu sais comment ça joue etc on est faible voilà, limite, euh, voilà ça, ça arrive. Tu joues contre une grosse équipe, tu es aussi une grosse équipe. Tu peux avoir des joueurs entre guillemets sans, etc. Ça, tu peux le dire, parce qu'on va chaler, on a gagné. Mais là, contre Lens, c'est sur 90 minutes, on s'est fait massacrer. Et c'est Lens. Ouais, oh, non, on, on parle pas de Leipzig, de, de City qui ont des moyens, qui ont des joueurs de fou. Là, on parle de Lens qui va chercher un joueur à, à Chicago, des joueurs de Ligue 2, qui a un an et demi était en Ligue 2, etc. Et là, on a l'impression que c'était nous, les petits de Lens. Bah, en
0: fait, bah en fait c'est simple je, je vais caractériser par les, les chiffres le budget du PSG de la saison 500 millions d'euros le budget du RC Lens 45 millions d'euros 10
2: voilà. euh, fois plus ouais, de 12 budget fois côté... plus, ouais, plus. 10, 12, plus. Ouais, ouais, 12 fois, plus, quoi. 12 fois ouais. plus et quand tu as dit tout à l'heure euh, Paris a 11 points d'avance bah, pour moi ce n'est pas Paris qui est premier du championnat hein. c'est euh, euh, Mbappé et Marquinhos qui sont premiers du championnat je vais être gentil Mbappé et Marquinhos tu peux mettre ça sur le classement premier et pourquoi les autres sont deuxièmes bah, Ça joue vachement mieux en Ligue 1 cette année. Et le premier, voilà, du coup, bah, le nombre de points, il est beaucoup plus partagé. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a un fossé avec les autres. Mais nous, sinon... Euh le PSG, pour moi il n'y a pas de PSG hors Ligue 1 hein. c'est pas, pas le PSG qui est premier hein. bah,
0: surtout vu de ce que tu viens de dire et des chiffres qu'on donne depuis tout à l'heure forcément il y a des coupables alors on sait que c'est pas la première ni la dernière fois qu'on voit des, des entraîneurs critiqués parce qu'on sait qu'au PSG il y a un cycle c'est à dire que lorsqu'un coach ça ne va pas on va pousser vers la sortie on va vouloir un autre et quand l'autre arrive on va dire ouais l'autre il y a du changement au bout des deux premiers mois et on arrive six mois après à se faire les mêmes conclusions que six mois avant c'est à dire ouais il n'est pas bon il faut le virer on a eu ça avec Emry, on est aussi avec Tourelle parce que vous vous rappelez quand on venait de sortir Passion SG, euh, les, premiers, euh, les premiers podcasts, euh, c'était Ouais, Tourelle ça marche pas, c'est quoi, faut le changer, faut le changer. Donc maintenant, il faut se poser une vraie question et faire une petite autopsie et voir qui sont les vrais responsables de la situation. Joe, euh, je vais te demander ton avis. Moi, pour moi, je mets en premier lieu. Alors, beaucoup vont dire c'est Pochettino, c'est Pochettino. Moi, pour moi, Pochettino, il vient en troisième, voire même en quatrième. D'abord, moi, c'est la direction parce que. Quand, quand dans une, une entreprise comme le Paris Saint-Germain ça va pas et que les fondations sont bancales tu peux pas, enfin, tu peux pas euh, te dire bon bah on va taper sur le commercial de la boîte alors que ton, ton patron déjà il fait de la merde donc, déjà il y a ça, deuxième chose les joueurs, parce que les joueurs tu leur donnes du crédit les joueurs ce qu'ils font c'est intolérable ils ont trop de largesse, ils font ce qu'ils veulent et les patrons qui recrutent des joueurs sur profil et pas aux besoins de l'entraîneur bah c'est compliqué, en trois je mettrais même le directeur sportif donc Leonardo qui a aussi ses torts même s'il a pas toujours été là pendant ces dix dernières années et enfin en 4, bah Pochettino mais Pochettino il a, il a une grosse part de responsabilité parce que certes il n'a pas les pleins pouvoirs parce qu'il ne il peut pas faire son recrutement il ne peut pas s'exprimer parce que le PSG comme on l'a dit ce n'est pas un club qui est coachable euh, à part même, même les idas des compagnies genre, je ne suis même pas sûr qu'à terme ils puissent faire les choses qu'ils veulent Il y a un moment donné voilà, je ne sais pas toi ce que tu en penses et comment tu dis ce que je viens de dire mais toi pour toi c'est qui le coupable numéro 1 ou le fautif numéro 1 de, de cette situation
1: euh, le numéro 1 euh, sur euh, l'ensemble de la saison, je dirais que c'est la direction sportive. Le numéro 2, Pochettino. Parce qu'il y a des choses de base, en fait. Des choses de base, euh, ça passe rien par la communication. En conférence de presse, quand tu fais un mauvais match, tu le dis. Tu dis, on a fait un mauvais match, je me suis trompé, machin. Tu ne vas pas chercher des excuses midi à 14h. Quand tu dis, moi, euh, je ne peux pas imposer mes idées, machin, machin, euh, du coup, je suis obligé d'imposer les idées du PSG. Euh, faut que les stars jouent, machin, machin. Mais au moins, sois cohérent dans tes choix. Sois cohérent dans tes choix. C'est quand même lui qui choisit les hommes. C'est quand même lui qui passe les consignes. Et tu sens que les mecs sont perdus. Les mecs sont perdus. Hier, sur, sur le terrain, euh, samedi soir, ils étaient perdus, les mecs. Donc, déjà, forcément, il y a des, des choses tactiquement. La base n'est pas respectée. Préparer un match savoir choisir la bonne composition d'équipe attendez mais combien de fois cette année on a vu le, 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 le coach dire ouais en cours de match j'ai changé ou alors on a dit ah bah coaching gagnant, non non pas coaching gagnant coaching perdant parce qu'au départ il avait mis les mauvais noms ou alors le mauvais dispositif, le problème c'est pas coaching gagnant, le problème c'est qu'il a pas fait les bons choix de départ donc forcément il se rattrape forcément il corrige mais encore eux oh, qui corrige il est entraîneur du PSG, du Paris Saint-Germain donc forcément pour moi Pochettino a des responsabilités sur la base le, la base tactique, je pense qu'avec euh, tu peux être euh, un cuisinier un cuisinien, un cuisinier waouh tu peux être un cuisinier moyen si tu as les meilleurs ingrédients euh, en suivant une petite recette tu vas réussir à faire quelque chose là il a quand même une équipe euh, certes et peut-être pas forcément 100% compatible mais il y a quelque chose à faire avec cette équipe donc il y a quand même quelque chose à en tirer de ces joueurs de ce collectif et il pas il n'arrive il pas à le tirer ce, ce, cette quintessence de ce collectif ou ce début de quelque chose il n'arrive pas à le tirer euh, donc pour moi il est responsable mais bien évidemment euh, la direction. Euh, et c'est pas que Leonardo, hein. c'est plus haut, c'est le N plus 2 et le N plus 1, donc c'est Nasser et même les proprios. Euh, alors je reprends les, les mots de, je sais plus comment il s'appelle, Fabrice de Cholard, ou je sais pas quoi, qui est responsable de la, de la filière new-yorkaise New du PSG, hein, la filière brand marketing, je sais pas quoi. Euh, sa déclaration il n'y a pas longtemps dans l'équipe MAG ou je sais plus quoi, c'était euh, On veut faire du PSG euh, la première marque de sport dans le monde. Et il a dit ils pas sont... dans le foot, dans le sport. Ils Donc sont... du coup le ils problème sont... c'est pris... là.
0: Ils sont pris pour intersport, pour une franchise d'équipementier. Enfin, bah,
1: je... En fait, c'est ça, en fait. Le, le truc, c'est que maintenant, eux, ils sont sur une logique marketing. Sauf que. À... Sauf que le problème, c'est qu'un club de foot, avant d'être une marque, c'est déjà un club qui a des résultats. Euh, tu fais un peu les choses à l'envers, là. Là, tu veux faire d'abord. Devenir le PSG une marque euh, leader mondiale, etc., avant que ça devienne le leader sur le terrain. Euh, je parle ouais, à l'échelle européenne. Donc, il ne faut pas s'étonner après si Mbappé il veut se tirer. Parce que lui, il s'en fout de vendre un milliard de maillots. Lui, ce qu'il veut, c'est marquer son sport. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas de cohérence, où est-ce qu'on va, c'est quoi le projet C'est euh, à chaque fois le proprio il va mettre son nez dans, dans... tu vois, moi ce qui m'agace déjà c'est l'opportunité, ce, ce club avance à l'opportunité. À l'hiver euh, 2011 on peut faire Ancelotti, euh, vas-y on va le faire, on est promis mais c'est pas grave on s'en fout, Attends, Ancelotti hey, c'est un blase, hein. bon, quoi, du coup on va le mettre. Au final au bout de trois semaines tu le menaces parce qu'il n'a pas été bon euh, euh, sur un match en termes de coaching à Nice ou à Montpellier je ne sais plus où. Euh, on peut faire Zlatan vas-y on fait bon j'avoue que moi j'aurais fait Zlatan on peut faire Thiago Silva vas-y on fait on peut faire Intel on fait on peut faire Neymar ok on fait on peut faire Messi ok on fait à aucun moment tu te dis est-ce que ça va être compatible avec mon effectif et je prends encore cet exemple là cet été quand Messi était annoncé en partance officiellement du Barça Guardiola il a pris la parole le lendemain il a dit non on ne prendra pas Messi Fin, voilà parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut à ce que je veux etc et c'est aussi simple que ça t'es pas obligé de prendre Messi. Mais tu l'as fait parce qu'il y avait l'opportunité. Sauf que ne te plains pas ensuite que ce ne soit pas compatible avec le projet de ton entraîneur. Donc je te rejoins au final. Euh, oui. La direction est le principal fautif pour ça. Mais il y a des choses de base sur lesquelles Pochettino euh, est grandement fautif. C'est déjà tirer avec un tel 11, tirer au moins quelque chose, un début de quelque chose. Là, il n'y a rien. Rien du tout. C'est bouilli. Désolé pour ce, ce tunnel de 15 minutes, mais, mais bon. <rire> Ce, ce tunnel,
0: émotions, quoi. Ce, ce tunnel, bien. Ce, ce tunnel, euh, ce tunnel théra théra de thérapie qui t'a fait, fait du bien, mais exactement, qui, mais qui fait, mais qui fait quand même. Enfin, je trouve que t'as été quand même très complet. T'as dit beaucoup de bonnes choses. Je sais pas si toi, quand même tu veux rajouter une chose ou plusieurs choses qui.
2: qui ah, pas je vais peut-être faire peut-être faire un peu plus concis que, que Joe, mais euh, ah ouais, pour moi, Je, je, je vous filerai oh. ma
1: carte vitale. <rire> <rire>
2: Ça fera 26 euros. Mais, euh, 26 euros même plus. Hein, de thérapie. C'est un peu plus cher, mais ouais, je disais en, en premier lieu, c'est euh, bah, la direction typiquement. De toute façon, comme a dit, euh, comme tu as dit tout à l'heure, euh, Raphaël, c'est euh, eux qui donnent le ton qui dicte. Euh, voilà, c'est la base, donc euh, la base de la pyramide, grosso modo, c'est euh, ce qui va dicter le ton de ce qui va se passer euh, derrière. Donc, euh, la direction qui fait n'importe quoi sur du n'importe quoi, je peux te dire que c'est depuis. Euh, ah, depuis 2000, vraiment, il y a eu un basculement avec le, le départ de Laurent Blanc. À partir du départ de Laurent Blanc, c'était totalement n'importe quoi. On a perdu toute identité. Mais c'est mais, 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 mais surtout, mais, mais, mais,
0: surtout que, en fait, moi, je ne crois pas que ce soit à cause du départ de Laurent Blanc. C'est plus parce qu'à ce moment-là t'as encore t'as encore une base solide et en fait Blanc il, 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 il change pas de système contrairement à Pochettino qui encore une fois hier euh, samedi soir il a, il a sorti un 4-2-3-1 un 4-3-3 en fait il change plusieurs fois de système dans le même match Blanc il l'a fait qu'une fois malheureusement pour lui il l'a fait en quart de finale retour des champions 2016 contre Man City on, 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 je vais pas re revenir dessus mais, mais Blanc ouais, il, avait sa, il avait sa pierre angulaire il avait sa colonne vertébrale et bon Silva il était dans un âge quand même assez euh, mature pour son, pour son poste Glatan était là Mota battu Verratti, Verratti il était cadré et il ne pas n'importe quoi comme maintenant, enfin, chacun était à sa place et Zlatan était là, à Taulier. Donc je pense que même si moi, moi c'est ce que je disais hier, si Blanc était là cette année, il ferait du Pochettino et en termes de communication, je pense que ce serait comme Pochettino parce que pour moi, le board dicte ce que doivent dire les, les entraîneurs euh, ne pas euh, ne pas friter l'image du club toujours dire que ça va ça va moi je pense vraiment que c'est en haut hein, qui doivent dire ouais non euh, ouais, bah, euh, en fait, fait. sortez pas de dinguerie conférence euh, en, enfin, de fait, presse. mais tout ça pour dire que ouais. oui c'est vrai que depuis le départ de Blanc c'est aussi les joueurs qui ont changé quand, quand Blanc part il y a Emery il y, y a le mercato catastrophique de 2016 et, ouais. et ensuite tu ramènes Neymar et Mbappé deux gros échos que t es, t es obligé de faire jouer et bah, c'est à partir de là où les choses se, se gâtent un peu
2: c'est ça, c'est ça. C'est ça c'est qu'après, bon, voilà, la direction, on connaît. Voilà, malheureusement, la direction, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer, <rire> typiquement. Euh, en tout cas, je ne vois pas comment ça pourrait changer. Nasser, hein. il a survécu à, à toutes, les, toutes les dingueries qu'il y a eu dans le club, donc je ne vois pas pourquoi il le dégagerait maintenant. Et après, bah, ça sera la, en deuxième, ce sera l'entraîneur. Bon, je garde le cas de Leonardo après, mais... Euh, ça sera l'entraîneur, parce qu'on euh, peut me sortir toutes les excuses du monde. Mais euh, franchement, Pochettino, là, euh, pourtant j'ai été un défenseur. Hein, je l'ai défendu sur les six premiers mois en me disant « il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser du temps ». Mais qui peut répondre à ces deux questions Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau avec Pochettino En bien, hein à quel moment on a vu une once de, de style de jeu, d'identité, de quelque chose Rien du tout. Et on parle de « ouais on lui a mis des, des recrues dans les pattes ». Bref, il n'a pas décidé, mais en aucun cas, pourtant je suis l'actualité du PSG, je suis proche du club, etc. Je n'ai pas entendu un nom, un nom, je dis bien un nom, d'une potentielle recrue que lui voulait.
0: Mmh, bah oui, mais ça, comment ça
2: comme... Ouais, mais, mais, mais encore, des, des gars comme Touchel, t'entendais des noms Ouais, il veut des Rudiger, ouais, ah, il veut ça. Ouais, ouais, Touchel, il, il a ramené Kéherer, il a ramené Kérère et Choupeau. Oui, <rire> oui, oui, il a ramené Kéherer et Choupeau, mais au moins il, a voulu, il, il voulait ramener des gens. Il y avait quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il avait son idée, c'est un Allemand, il veut ramener des Allemands, blablabla. Bla bla. Euh, même nous, quand on a vu arriver Kerr, on ne s'est pas dit direct que c'était une carotte, tu vois. Choupo bah il est arrivé euh, en style et joker, te... etc. Il est venu, il n'a il a pas fait de bruit, quand il a fait ses matchs, il a fait ses matchs. Bref, voilà, tu vois, il est arrivé comme ça. Mais, mais, mais l'autre, là, là, il n'y a rien. Plus, plus a on s'approche, je... le gars. Et le gars. Non
0: non mais bah ouais excuse-moi excuse je t'ai coupé mais en fait je veux dire plus s'approche de la Coupe du Monde et plus on, on se rend compte que les Qataris veulent prendre la mainmise parce qu'il faut gagner des champions rapidement et, et voilà donc euh, là pour le coup euh, juste Joe je voulais te poser une question parce que au final Pochettino on pense que là c'est il doit il doit il doit fuir là c'est terminé pour lui mais est-ce que le PSG doit le licencier maintenant tout de suite tout de suite à la trêve, en fin de saison, comment ça doit se passer Et autre question, là, je vais laisser Karim répondre par la suite. Est-ce que Zidane, on connaît son aura, on connaît son, son impact, est-ce que Zidane pourrait coacher ce PSG un coach-up je, je dois être euh, comme cette joie.
1: Moi, je pense qu'il euh, qu faut attendre la trêve. Euh, J'aime bien fait faire les choses dans l'ordre, dans les règles, proprement. Euh, ce qui n'a pas toujours été le cas au PSG je pense qu'il faut attendre la trêve euh, tu fais un... après ça sera, ça sera... ils le feront pas hein, parce que ils disent que le PSG se veut une marque faire les choses proprement, toujours l'image l'image mais parfois les, les choses sont faites en douce et au final ça passe parce que la marque reste la même euh, moi je pense qu'il faudrait faire les choses un peu plus proprement qu'avec Tuchel tu vas jusqu'à la trêve euh, Leonardo prend la parole ou Nasser, je sais pas, peu importe. À Touré, ils, ils ont entendu la trêve,
0: ils ont ils ont entendu la trêve quand même, ils ont entendu le 23 décembre, c'était après le dernier match avant la trêve pour Tourel.
1: Ouais, mais en fait, ouais, mais parce que c'était un point de non-retour en fait. Au final, il y a eu une embrouille, en fait, c'est tout s'est fait par Kiproku, genre en fait, on a tout appris de nous de l'extérieur de tout ce qui se passait en fait, tu vois. Là, ça se trouve en, en interne, c'est pareil, ça chauffe un peu, mais on n'est pas au courant. En fait, moi ce que j'aimerais c'est une prise de parole une conférence de presse, un truc comme ça. Ok, bah Mauricio nous a dépanné. Enfin, il a, il a fait ce qu'il a pu. Il nous a quand même emmené en demi-finale, machin. Le jeu, ça n'a pas pris. Nous, on pense qu'il faut aller plus vers, vers plus de beaux jeux. Euh, on pense que la pâte Pochettino, ça convient pas avec Messi. Hop. Et merci pour ton travail. Au revoir. Ou alors juste un, juste un communiqué. Et hop, on change. Mais après, pour prendre qui Et là, je vais laisser Karim répondre, mais pour moi, euh, pour moi, Zidane, c'est la dernière cartouche. Avant que tout tout le château de cartes s'effondre et que vraiment la direction soit vraiment euh, mise face à ses responsabilités. C'est la dernière cartouche parce que je pense que Zidane pourrait avoir les mains libres puisque c'est Zidane. voilà mais, mais, après je te laisse euh...
0: mais, mais, mais juste pour avant de te laisser répondre, Karim, il faut quand même prendre en compte qu'avant ce séisme depuis le départ de Blanc, il y a quand même Emery qui était triple vainqueur de l'Europa League, qui en a gagné une depuis bah, la saison dernière avec Villarreal. Il y a Tourelle aussi qui a, qui a fait les frais, qui a gagné quelques mois après son licenciement avec des champions de Chelsea. Là, c'est Pochettino qui, a, avant ça, a fait une finale héroïque avec Tottenham au Ligue des champions. Franchement, c'est quand même grave de se dire que Zidane, c'est on a besoin de voir un, un homme comme Zidane échouer pour dire, bon, bah, c'est les Qataris et personne d'autre, Karim, c'est quand même incroyable. Non,
2: non, non, non nous, nous, là, nous là, Joe te l'a dit, de hein, toute façon, on le sait, c'est de la faute des Qataris, c'est pour ça qu'on a mis en premier la direction, mais comme je t'ai dit, on ne peut pas changer la direction. Bref, et ce qui se passe, bah, pour moi, euh, je suis totalement d'accord, hein, c'est la dernière cartouche, bon, le meilleur pour moi, euh, ça aurait été Guardiola, mais pas dispo d'ailleurs c'est euh, nos, nos cousins de City qui l'ont pris c'est pas pour rien hein. c'est c'est un c'est un c'est un des mecs qui peut vraiment changer une mentalité de club qui peut tout changer parce que parce que City hein, à un moment donné prenait un peu le même chemin que que Paris avec les euh, avec les, les joueurs style style Balotelli euh, mmh. Adebayor, etc là c'était c'était un peu un peu de n'importe quoi donc euh, ils ont ramené Guardiola. Guardiola, il a fait le ménage. tu n'entends plus rien dans les médias, bon, à part l'affaire Benjamin euh, Mendy, etc., mais qui n'a rien à voir avec le football. Il n'y a plus un bruit. Quand un joueur ne joue pas, quand un joueur euh, est pas dans le système qu'il veut, surtout plus rien. Surtout que Guardiola, il ramène ses joueurs. quand Il a besoin d'un arrière gauche. Ouais, il, va il ramène un -gauche. ses joueurs et même quand il y a, voilà. Hum. Et même quand il y a un absent, tu le sens pas dans le jeu de l'équipe. Il y a un absent. Et la dernière fois, on a joué, il n'y avait pas de Breun, on s'est fait ouvrir en deux quand même. Tu vois, ouais. on s'est fait ouvrir quand même pour moi la, la dernière cartouche c'est Zidane mais à condition que avant qu'il signe il pose vraiment ses conditions et qu'il dise moi je sais pas par exemple ça parlait de je veux pas de Leonardo dans les pattes etc que ce soit fixe à 100% et quand tu disais que c'est grave qu'on n'a pas ramené des euh, qu'on a qu'on a comment dire qu'on a épuisé les, les entraîneurs tels Emery qui avait gagné des coupes d'Europe etc des pochettino qui sont en finale mais le problème c'est que ce c'est pas des entraîneurs qui ont, qui ont une aura tu vois et quand pour coacher des équipes comme ça, il faut des gars qui ont de l'aura, qui ont quelque chose, tu vois, qui ont quelque chose de plus quand il n'y a pas d'institution. Au Real, ce qui fonctionne, c'est quand tu ramènes des Zidane, des Ancelotti, des, des, des mecs comme ça. Au Barça, c'est pareil, hein. finalement, c'est ça ça marche que quand tu as des vrais, des vrais des vrais coachs, avec des, des, euh, au moins une aura ou des vraies idées de jeu, etc. Et pour l'instant, sur le marché, la meilleure solution qu'on a, c'est clairement Zidane. Euh, moi, je suis à 100% pour parce que je vois pas… Euh, même si euh, le style Zidane, il n'y a pas vraiment de style de jeu attrayant, euh, etc. Mais euh, pour guider des joueurs, pour les joueurs, pour avoir une vraie relation de confiance, etc. Un peu style à la style euh, Ancelotti. Mm -hmm. Pour moi, c'est clairement, clairement la meilleure option et la seule option viable qu'on ait. Parce que pour moi, tout trop de choix d'entraîneur, je vois pas. Bon, à part, euh, voilà, comme je disais, à part Guardiola et Klopp, mais euh, malheureusement pas dispo et je pense pas qu'ils voudront mettre un pied à Paris pour l'instant. Et même Zidane. Euh, on parle de Zidane, 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 mais la, la, la vérité, on ne sait pas si, si lui voudrait venir, déjà.
0: Mais en plus, tu sais que Zidane, quand il est revenu au Real Madrid, il a demandé les pleins pouvoirs et ça n'a pas forcément marché. Donc, même avec cette condition-là, on ne sait pas parce qu'il faut aussi parler des joueurs. Enfin, on va, on va encore parler des joueurs une ou deux minutes parce qu'on va devoir conclure avec le match de, de mardi soir contre Bruges. Mais, mais les joueurs, enfin, je veux dire, quand tu vois Draxler à, qui a prolongé on ne sait pas ce qu'il faut ici. Kurzawa, c'est exactement pareil. Euh, des joueurs qui qui bah, qui sont là, mais qui font office de, de je viens, je file un vieux match, je me casse. Parades, euh, des mecs. Enfin, euh, en fait, on ne sait pas, on sait pas euh, ce que doit faire le club. Alors, il y en a qui disent qu'il faut mettre les Titi parisiens, les Simon, c'est les Michu. Pas sûr que ça change grand-chose. Même si je pense qu'ils mériteraient peut-être d'avoir une une chance, mais je ne suis pas sûr que ça réglerait le, le fond du problème, mais euh, demain soir, euh, mardi 18h55, messieurs, il faut faire attention à l'horaire qui change, euh, le PSG reçoit Bruges, Paris est déjà qualifié, mais est-ce que pour toi, Joe, ça doit passer par une éclatante victoire, même si, euh, au final, le PSG se deuxième, parce que je pense qu'il y, y a matière à, à rassurer les supporters, parce que là, euh, on est tous se rassurés.
1: Bah, vu qu'il y a très peu d'enjeux, moi je tenterais de, de lancer des jeunes ou de tenter ton système A3 que tu que, apparemment, apparemment en interne les joueurs pousseraient pour que ce système A3 voie le jour. Euh, ça semble sur le papier le plus logique vu les profils que tu as au, au poste de, de piston euh, parce que ce sont des pistons qu'on a ce que tu dis,
0: mais C'est d'acte ce que tu dis déjà. Un système A3 que les joueurs poussent en interne, mais le coach ne le fait pas. Enfin, C'est lunaire quand même.
1: De... Ouais, mais je pense que c'est pareil dans tous les vestiaires en vrai. Chacun, a... il, y a, il y a toujours des petits groupes et ça va voir le coach et ça lui dit ouais mais tu sais qu'on pourrait jouer comme ça et tout. Je pense que en vrai, à part les coachs qui sont très distants, je pense que c'est pas si rare dans le football moderne. Mais mais bref, moi de vois, je penserai, je, je partirai sur un, sur un, sur un, je sais pas, un pari, lancer un jeune, deux jeunes, le système à trois, tenter, essayer de d'avoir le pied sur le ballon un petit peu, tenter quelque chose. Mais euh, j'attends rien de ce match j'attends rien de ce match j'aimerais juste corriger un truc j'ai dit un nom random je crois pour le le responsable euh, de la fidèle américaine du PSG c'est Jérôme de Chonac hein, pardon c'est pas Fabrice mmh. de pas quoi, euh, donc, euh, pardon, ouais, hein, bon, je sais pas quoi donc on corrige pardon
0: je pense que les auditeurs par voudront pas hein. je pense hein, ils ont d'autres ouais, choses, hein. <rire> il choses à penser je pense qu'il y a d'autres choses à penser plus, plus saignantes on va dire et toi du coup Karim euh... Toi, tu, tu, tu vois quoi là Tu vois quand même une raclée des Parisiens avant de mater l'élimination de file dans Colanta euh, juste après. <rire>
2: <rire> franchement, franchement bah ouais, c'est bien. Moi, je pourrais, on pourrais regarder Colanta derrière. Il euh, n'y aura pas de débat là-dessus. Franchement, moi, même si on gagne 10-0, ça ne changera rien pour moi. Ça, quand tu as parlé de rassurer les supporters, pour moi, il ça, ça, y a une équipe qui est sûre de finir deuxième contre une équipe qui est sûre d'être éliminée. Là, il y a des champions, donc... Euh, il n'y a pas d'enjeu sur ce match-là. Comme dit Joe, ce serait bien d'innover un peu. Mais le problème, c'est que connaissant euh, Maurice, je ne suis pas sûr qu'il y, qu y ait la moindre innovation. Est, je, peux, je peux mettre ma main à couper que euh, la compo, euh, il voilà, y, aura, y aura du Danilo Pereira, il y aura, euh, aura peut-être du Kerrer. Peut euh, on sait très bien qu ce qui va se passer. Tu vois, tu vois un milieu... Euh, un milieu de déménageurs plutôt que fo de footballeurs. Donc, euh, ça, ça va être euh, de la merde. Et euh, pour en venir aux joueurs, quand tu parlais tout à l'heure des Draxler, des, des Kurzava, etc., bah, c'est justement là qu'un qu Zidane qui a les pleins pouvoirs, bah, il refuse les prolongations de ces mecs-là. Tu vois
0: En espérant que. La... Ces
2: mecs là ces mecs-là, on parle de. On dit, ouais, mais si on les a trop prolongés on les aurait laissés partir gratuits. Mais là. Il coûte au club, c'est des salaires, c'est des trucs que tu donnes. Il, vaut mieux... il, y des, il y a des joueurs qui jouent pas et qui sont nuls sur le terrain. Moi qui t'avoir des, des entre guillemets des seconds couteaux dans l'effectif, qui jouent un peu de temps en temps, je préfère que ce soit des jeunes. Right. Tu vois, right. je préfère que ce soit des jeunes. Au moins, tu, tu, tu vois du 109. Derrière, tu peux, à la limite, si tu veux revendre, tu peux faire des plus-values, etc. Mais quelques jeunes méritent totalement de jouer, tu vois. L'exemple type que j'ai, c'est contre Bordeaux, quand tu gagnes 3-0. Tu dois faire rentrer un jeune, tu fais rentrer Danilo. Tu gagnes 3-0, tu fais rentrer Danilo Pereira. C'est un truc de fou. Ouais,
0: non, mais dans tous, les cas, euh, dans tous les cas, on verra bien euh, déjà mardi soir ce qui va se passer. On verra aussi dimanche, hein, parce que Paris reçoit Monaco en Ligue 1, donc ça sera aussi un autre gros match. Monaco qui ne vient pas de messe assez facilement. Il faut du changement, et je pense qu'en termes de, de capacité à, à garder la première place, ce n'est pas un problème. Mais là, on a besoin de plus, parce qu'on est de Paris Saint-Germain, et au vu des dépenses, euh, euh, dépenses passées, bah, il, on n'a pas d'autre choix que. Que de voir autre chose, parce que sinon on va continuer à grincer des dents, on va continuer à, à râler et on va voir jusqu'à quand ça va durer. Mais je pense qu'il y a un moment donné les ma des égalisations à la dernière minute, les buts qui donnent la victoire en fin de match, et euh, les 1 tir 1 but euh, qui, qui, qui te donne des points, clairement, ça pourra pas durer éternellement. Euh, il y a deux, trois semaines, il y a 4 cinq, six semaines, on gagnait, là on commence à faire des nuls à l'arrache. Si ça continue, on va même peut-être perdre sans même réagir à, en fin de match donc euh, à voir euh, comment ça va se passer on va pas attendre très longtemps, demain soir PSG Bruges, PSG Monaco dimanche on reviendra pour euh, débriefer de ces matchs à vous messieurs, en espérant qu'on ne soit pas trop frustrés parce qu'on a envie de bien dormir euh, les prochains soirs, ciao à tous il bon est dans la surface d'un frappe
1: oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais
2: Oh oh, la 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 le la 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 Ça la la trop vite pour le mur, ça allait trop
1: vite pour Steve Monanda.